0: 大家好，这里是谭公园，我是李叔，欢迎来到谭公园的三百期特别节目。今天这期节目呢，只有我一个人，嗯、呃，可能，嗯，有的听众会觉得有点意外，甚至有点失望，因为去年的两百期节目，我们做了一个大企划啊，叫了我们八位主播，大家一起来读信，嗯，很多听众，包括我自己本人，也都在期待三百期节目会搞什么新的。花样出来啊！之前也确实设计了一些花样，嗯、呃，甚至我跟小火老师也做了其中一些尝试，嗯，但效果其实并不是特别理想，中间有些波折也就不展开说了。最后呢，也就是在呃昨天啊，我们俩连夜决定，呃，采取我们的一个备用计划，就是由我们两个人各自录制一期单人节目啊，但是这两期节目是在。同一个命题之下，来表达一下自己最近一段时间的想法和一些心情吧。然后，小花老师据说已经录完了呵呵，呃，非常令人佩服啊。然后我呢，是因为今天一天都在飞机上，呃，先说一下今天的时间啊，今天是八月几号啊？三十号啊，就是周日，也就是说，这些节目将在明天播出，而我,我还。刚刚开始录，嗯，为什么呢？当然，很大原因是因为我最近一周多都不在北京，在跟呃我们之前节目那位嘉宾啊，叫做张战啊，张战老师一块儿去旅行了啊。他弄了一个旅行团去大西北，从兰州到临夏、甘南，最后到敦煌，在敦煌待了好几天。然后我今天刚刚才从敦煌飞到北京，然后。呃，直奔公司来录这期节目。嗯，说到命题作文这个事儿啊，呃，命题作文的命题到底是什么？这个，呃，其实是我在这次旅行的过程之中，在大巴上啊，听着歌昏昏沉沉的，突然想到的一个点，就是因为之前我们的日常公园的节目，呃，这种什么周年也好啊，整数。呃，七也好啊，都是说，哎，我们回顾一下过去一年的事情吧，我们回顾一下过去的一百七吧。我觉得四年嘛，因为这是离距离四周年可能就一个月了吧，不到一个月了，而且就是三百七，也许到了一个更大的阶段总结的时候，呃、哎，因为这四年日常公园也好，我们个人也好吧，也有很多的变化。所以我就想说，哎，不如就以这个叫什么“昨天、今天、明天”为一个大的呃命题来展开这样一期节目，呃，当然小伙老师呢，据说啊会采取一个嗯比较清奇的思路来诠释这个命题啊，但是呃，因为他也没给我讲啊，我也没有去偷听，嗯、呃，我也不知道他到底那节目要聊点啥，反正已经录完了，嗯、呃，大家可以期待一下。嗯，那么昨天、今天、明天啊，还有另外一个解释啊。如果想当年看过春晚的那个小品的同学肯定知道啊，当年这个是崔永元儿、哎，和宋丹丹、赵本山三个人一起登上春晚。哎呀，那时候的春晚真好看啊！啊，就是白云黑土的那个啊，那时候实话实说，这个节目也还在。然后崔永元就扮演他自己。呃，赵本山、崔丹丹啊，就扮演两位嘉宾做客。实话实说，那期节目的名字就叫“昨天、今天、明天”。然后赵本山就问这崔永元说：“啥叫昨天、今天、明天啊？”崔永元说：“就是过去、现在和未来。”然后赵本山说：“那你就直说呗，整啥昨天、今天、明天、啊？”但是现在想想也挺唏嘘的，是吧？大家现在打开电视也。这老三位也几乎瞅不见了，连宋丹丹好像最近都说准备退休了，真是没法想象啊！想当年，所以，嗯，这些节目的对我来讲，它真正的主题其实就是过去、现在和未来，甚至我觉得它可能包含了一个所谓的更有哲思的一个探讨，就是。我是谁啊？我从哪儿来？我往哪儿去？哎，以前其实说这个东西的时候，都是呃按照刚才一个顺序说的啊。首先要知道我是谁，然后是我从哪儿来，然后是我到哪儿去。但是我今天录音之前，我刚刚在那吃面，我突然觉得说，其实、呃、如果按照过去、现在、未来这个逻辑来说的话。我从哪儿来，代表过去；我往哪儿去，代表未来。我是谁，其实代表的是现在。对，因为我是谁，它并不是一个嗯恒定不变的东西，并不是说我今天是谁，我就永远是谁了。对，或者说你今天说我是谁，明天你还是这个我吗？呃，可能不见得。所以我觉得我是谁，可能是一个更加嗯当下的一个自我认知吧。所以今天我也想说从，从、呃、嗯过去这四年吧，呃，这个小时候的事就不说了，小时候的事大家可以可以去听《时尚公园》的第一期节目啊，只有你记得我的模样啊、呃。那就从二零一六年到二零二零年这嗯马上四年时间，呃，作为所谓的过去，以二零二零年作为现在，就截止到今天为止吧。从明天开始啊，从八月三十一号，嗯，也是一个挺挺好的日子，开始到嗯宇宙爆炸吧，作为未来啊。当然，我只说跟我有关系的部分啊，后边、呃、发生啥咱也不知道。嗯，过去的话，嗯，二零一六是一个对我来讲特别特别特别。特别特殊的年份，因为那年我做了，时至今日啊，时至今日看来是特别重要的几个决定。嗯，如果是从日谈比较早的节目开始听的听众，或者是从更早啊《大地密谈》开始听的听众，呃，会大概知道我指的是哪些决定。呃，其中一个呢是当时我的上一个创业项目叫 “POGO 开演出”。是一个票务的软件，一个 App， 专门卖摇滚乐的票的。当时是中国的一家音乐公司，叫做摩登天空，投资了这个项目。但是二零一六年的时候，这个项目从应该说从资本层面上会被认为，嗯，发展空间不大。呃，正好摩登天空那时候还投了另外一个专门做视频的项目，叫做正在现场。后来摩登那边就决定把这两个项目合并吧。呃，那么对我来讲，相当于是我之前做了三年的一个项目，呃，要变成一个更更小的、更垂直的一个工具化的功能吧。因为这两个工、这两个产品合并之后，用的是正外线厂的壳，所以如果有听众。啊，这这这这过去四年间用一个叫做“正在现场”的 App 买过票的话，那你用的那个功能其实是我开发的啊，是我的团队开发的。所以那个时候，呃，其实也还有机会留在那个体系里面。然后当时的老板沈李辉啊，沈总也呃挽留了我一下。嗯，但我觉得说，嗯，因为那个项目其实做了三年，觉得挺挺累的，而且老实说我自己也。不太看得到他未来的一个特别明确的希望，嗯，对，或者说对于这个事情未来到底能不能成，或者说什么叫成，呃，可能我真的是也应该是最了解情况的人嘛，所以那时候其实反而有种解脱感，然后在很短的时间之内，大概不到一个月吧，然后解散了那个时候 POGO 将近三十人的团队。呃，团队的成员其实就其中之一啊，就是我们今天日谈的商务小姐姐啊，那、这个日产小火车六月老师，嗯、呃，他是从一三一四年就开始跟我一起工作的，嗯、呃，也挺难受的，但是是个解脱，那是差不多四五月份的事儿吧，然后就是七月份，七月十几号，好像十一号左右，呃。不对，是之前先确定的要去深圳，这事儿之前也说过，就是，嗯、呃，因为 POGO 呃解散的事呢，我在当时我所在的播客叫《达内密谈》里边就提了一句吧，结果呢，我们有很多的热情的、热情的听众知道这个事儿啊，然后其中一位就给我微博发私信，然后就成了一个梗，说李叔，我听说你失业了，我来当你领导吧。嗯，多么热情的邀约啊！然后我说：“你啥公司啊？你就想当我领导？”他说：“我在深圳大江。”我说：“大江是个啥？”他说：“你自己上网搜索去。”然后我一搜，说：“我操，这个这么牛逼！”我说：“那，嗯，去呗。”因为对我来讲，去深圳这个事情的吸引力特别特别大，因为我从这考大学的时候就特别想离开北京，但是总有各种阻力啊，不知道为什么。我觉得其实这个所谓的阻力，呃，也不能全怪别人吧。比如说家家里面啊，或者是一些现实的因素。我觉得最大的原因还是自己没有勇气，没有勇气去冲破一个一个阻力。甚至某种意义上，我觉得我可能我在利用那个阻力，然后让自己产生一种付出感，然后再用这种付出感去做一些其他的任性的一些一些选择。嗯，现在想想其实挺不直接的。呃，真想走的话早就走了，但是在那个时候，我突然觉得说，哎呀，终于那个时候觉得自己无牵无挂，可以离开北京了。那时候就确定了要去深圳工作。呃，要去多久，其实当时是不知道的。这是应该是六月份左右的事儿。然后就是七月份，七月份的时候，呃，我发了个微博，呃，公开宣布啊，退出当时的。呃，我已经，你说工作，好多人觉得很不舒服啊，因为有人还给我评论，嗯、呃，就是我说我当时的微博就说我，我我宣布正式离开我工作了三年的呃《大密谈。呃，有人说说啊、哎，我以为你们是什么，就是大家嘻嘻哈哈聊大天儿，想不到是工作。我说这个，他、呃，如果你从赚钱不赚钱的标标准来看的话，他当然不是个工作，但是。三年时间，三百多期节目，日常到今天三百期，大家可以想想想想象一下这个事情啊！日常公园到今天才录到三百期，但是我从大内走的时候已经三百多期了。嗯，也就是我到今天我在日常录的节目都没有超过我在大内录的节目多。嗯、呃，他是不是工作的某种意义上也可以说是吧？然后就宣布离开，然后小侯老师比我晚了个几分钟吧，也发了个微博。宣布离开，这个对于那个时候的大内听众来讲的话，嗯，应该还是一个挺重磅炸弹的吧？因为，嗯，谁也没想到，而且之前确实也没有太多的征兆。嗯，但我觉得这个事儿吧，就好像乐队解散一样，这特别逗。是哪期节目？《中国摇滚八卦指南》吧？我在大家录的第多少期节目？二分十七吧？但是是四期节目啊，一二三四。嗯，是好像是一个晚上录完的吧，也是大内早期的经典之一，基本上把我关于中国摇滚圈、民谣圈甚至流行圈知道的一些能说的八卦全给抖了出来了，所以后来我也很少在节目里边再说那些事儿了，因为老觉得啊、哎，就那么点事儿，你来过来去说，挺没劲的啊、嗯。然后就在第三期还是第五期，我说了一句说，说这个所有的乐队啊解散的时候都说是音乐理念不合，实际上都他妈的。另有原因，比如说现在我觉得这这大内干得不开心了，我要弄个新博客啊，叫什么什么什么，李叔有话说。然后那最后我们也得说音乐理念不合，结果后来又过了几年之后，好多人去那些节目去留言说：“哎呀，李叔、啊，我溢于成谶啊！”哎，所以这事儿，我现在其实觉得对那个时候很很爱大内的很多的老听众来讲的话，我自己内心其实是有歉意的，因为。毕竟让大家在那个时候有一些很很不好的情感吧，就是无论是觉得难过，还是觉得遗憾，还是觉得愤怒。我相信有些人会觉得愤怒，大家会觉得说之前的那些东西，三百多期节目，三年多时间都是假的吗？嗯，那是七月份，然后九月份就有了日谈，所以觉得这事挺逗的，就是从。二零一六年就就就,就从我宣布的当天吧，呃，一直到差不多，我觉得到二零一至少一八年还有人在问，到一九年好像问的人就比较少了。就是说，你为啥要离开大内？嗯、呃，这事儿其实就特别像那个那个小伙老师说，你为啥要从国企辞职一样，就是也是第一是回答了好多遍。第二个是有我们有好多不同的版本的回答，因为你问的人不一样，问的场合不一样，关系不一样。嗯、呃，有的人可能就啊一两句话啊，音乐理念不合；有的人就嗯怎么说、啊，哈哈哈，声泪俱下的说说上仨钟头的情况也是发生过的，但是从来没有在节目里边说过。这个事情我,我到今天其实我觉得还蛮，都蛮什么呢？蛮幸运。或者说是一个蛮正确的决定，对，因为其实之前想过很多很多很多很多次，要在节目里边说，因为我确实有话要说，嗯，或者说，我有很多我觉得可以证明自己的一些表达方式吧，对，但是因为我觉得这个归根结底是就是我们的私事吧，我觉得最重要的还是一个私事一旦你放在公共场合去讨论的话，如果说引发一些不必要的争议，我当时是觉得挺挺没意思的。我下面觉得我这些决定都是正确的，因为确实没有必要，或者说放我当时对这个事情的认知跟今天我对这个事情的认知，某种意义上是不完全一样的。所以，就是回到我一开始说的那个，是吧？我从哪儿来？我到哪儿去？我是谁的问题，就是对于我是谁件这件事情，我在那个时候和今天的看法肯定是不一样的。嗯，所以这件事情啊，不好意思啊，铺垫了那么久，哎，对不起啊，今天，呃，我还是觉得，嗯，或者说，我觉得这个事情未来也不太会在节目里边去给出一个所谓的。真正的答案了，因为确实不重要了。哎，怎么样扯到那儿去了？哎，但是扯到那儿，我觉得也也不是嗯没有必要的铺垫。对，因为刚才谈到的是二零一六年作为一个决定之年嘛。那么决定之前呢，下一件事儿就是日产公园的诞生。呃，我其实我之前想过啊，你看日产公园从二零一六年到二零二零年这四年时间，那咱们就说这个前三年吧。一六一七一八一九， 16, 17, 18, 19, 每一年都有每一年的大事件，就是无论是对于日坛中央这个节目，还是我个人，还是一家公司，都有很多大事件，有很多特别快乐的、幸福的、得意的瞬间，也有一些让我特别觉得艰难的、痛苦的时刻，比如说。一七年是比较典型的嘛，因为家里边有些事情，然后跑了半年的医院，又要录节目，然后就一直在这两边中间纠结啊。对，而且正好是当时刚刚辞了职，准备全职做日坛，就是从大江辞职嘛。结果过了不到一个月就开始跑医院了。那时候觉得确实觉得有点难，经常就是上午去医院，下午录节目，最多的时候一天跑了四家医院。哎，现在想想都觉得。挺恍如隔世的，为什么会嗯那么？其实也不是难，就是觉得说，因为以前你没有经验去面对生活中的这种复杂的情况吧，对，或者说自己能力之外的情况吧，对。所以那个时候，其实大家如果回去看的话，二零一七年的下半年，反而是《日常公园》的节目，无论是更新频次还是节目质量，非常非常高的一段时间。正因为。你的生活里边有很重的一个东西是你没法把握的，然后你必须得去全力把握住另外一个你能力之内的东西，就是节目嘛，来给自己一个支点，要不然你生活就就崩塌了嘛。对，一七年的上半年就把那个状态。其实我想说的是说，说从一六年到一九年这几年时间，中间经历这么多事儿啊，包括后来融资。成立公司，然后团队的整个的呃建设中间也有很很很曲折的过程，看上去好像中间呃星罗密布的有很多的大事件、小事件，但是我后来真的回头去想的时候，会觉得这三年多的时间对我来讲好像就跟一天一样，或者说整个这个时间里面对我来讲，我所有的所有的动力和我最大的。焦虑其实只来自于同一件事儿，就是胜负心。胜负心这个事儿啊，其实特别容易理解，就是因为对于那个时候的我来讲，过去是已知的，未来是未知的，当下是愤怒的，<笑>因为就是你从自己已经录了三年的一个地方离开的话。自有其原因，而且这个原因呃很明显啊。当时的情况，其实大家外界也能看得出来，很明显不是一个特别愉快的分手。那那为什么不愉快？那双方都有各自的理解和一番解释。但是对我来讲的话，我肯定会更关注自己内心的感受。而且我这边相当于相当于啊，净身出户嘛，当然是我自己主动离开的。所以要从零开始，然后去做一档更符合我的心目中的标准的节目啊！这咱们就说到这个音乐理念的问题了。确实，这个方面的想法的不同也是有的。那首先考虑的问题就是说，我要做到什么什么程度？所以前两天也有一个播客，然后跟我聊，就算一采访吧，就问说啊，日常公园现在是行业第一了。然后我说嗯，就没有否认啊。我说嗯是。他说那你当年有没有想过会走到这一步？我说当然想过，我每一天都在想，我连睡觉都在想。他说啊，他说你说我采访过这么多创业者里边第一个说自己从一开始就想当第一的。我说我如果不会当第一的话，我为什么做这件事呢？对，这里边其实就包含了一个特别明显的胜负心在里边，就是因为那个时候心里有火嘛。嗯、呃，而且想证明自己，这个还蛮重要的，真的不难理解。我我相信很多人人生之中可能都会有这样的阶段，对，但是会会着急，会觉得自己要到多长时间才能够达到那个目标？因为在我的当时的标准里边，说我做一档新的博客，我不但要战胜我心目中的某一个啊某一个竞争对手，我还要希望成为行业里面最好的博客。那这个好的标准其实挺模糊的。到底是播放量最高，还是百姓最喜欢啊？好评率最高，还是有一些这种殊荣啊奖？对，或者说现在你说第一这个事情，我相信到今天也有很多的，呃，至少是播客从业者都有自己心目中的标准，他会觉得说，我觉得什么什么才是第一。呃，在某个标准之下，可能会有很多个第一，这个我都觉得是特别合理的。但在那个时候，我会觉得说。那些虚的东西咱也不整，咱就拼播放量吧，或者再加一个订阅量。虽然日常公园订阅量，呃，从一六年开始积累，可能这个，呃，晚了点，但是、呃、加油吧，努力吧。所以那几年其实，呃，整体来讲确实是努着一股劲儿在往前冲的。所以为什么，比如说，因为一六年到一七年那年，北大江工作其实还蛮辛苦的，工作其实特别的。累，然后头几个月也还在深圳工作，然后几乎每个月要飞两次北京吧，就是专门自己买机票飞回北京，就为了录节目。嗯，如果你没有一个很强大的胜负心，或者是斗志啊，咱们姑且称之为斗志，啊，让自己去战斗的话，我觉得做不到那个份儿上。所以那个时候，也是我跟小虎老师刚刚开始合作吧，我们俩其实不是特别熟，就是虽然也录过一些节目，一起录过一些节目。吃吃喝喝，但是私下来往其实很少，呃，所以当时我决定退出大内的时候，呃，我只是告诉了他一下，我说我有这么一个决定，然后他当时说，那我也要退出。其实我是觉得很意外的，我说啊，我说你何必呢？我说我退出了，正好那个你就留下来嗯，去填我那个空就好嘛。但是他有他的考虑，那他有什么考虑？呃，以后还是有机会让他以后自己来说吧。所以我当时觉得说，那既然嗯。想要一起弄，那就那就一块弄吧。那段时间，我也把我整个那个阶段想要赢的那种力量吧，嗯，都拿出来了，然后把小侯老师震撼到了。他当时说了一句：“说呀，说这个李叔啊，听说你之前的职业生涯挺失败啊，但是你要是之前那么多份工作，任何一份拿出你现在这劲头来，我就不信你干不成。”我说嗯，我说你说的对，我之前确实没好好干，因为我之前我觉得我确实不是一个好有胜负心，甚至是一个做事儿过于过于追求过程不追求结果的人，或者说嗯成就感的那种追求可能是我最看重的。比如说刚毕业在媒体工作，然后收入也很高，呃，结果到了零五年的时候，突然觉得说没劲，觉得自己干那事儿没劲，就是他开始重复了，就是你所有的成就感开始重复了。我就毅然辞职，然后去唱片公司，一个月拿四千多块钱，比之前就少了，呃，就反正几分之一吧。当然，那唱片公司后来有唱片公司的一些问题，后来干了不到一年多吧，那公司就没了。扯远了，说回来，所以之前我觉得我对于结果，无论是自己的个人的所得吧，还是这个事情本身它的未来。比如那个行业如何，这个、公司如何，可能我那时候都考虑的很少，我只看出当时的那种感受，就是我干的爽不爽，有没有成就感。其实是一个挺，其实就是就是年少无知吧，就是愣头轻那个状态，然后过度理想主义。所以在一六年开始做日谈，到应该说到去年的下半年的时候，我基本上整个是处于同一种状态的，对，心里只有一个字儿，就是要赢。那么，赢的标准可能每个人会不一样啊。那对我来讲的话，就是包括所有的可能性吧。比如说，呃，节目的各方面的数据，比如说我们是不是中国第一家获得机构投资的播客公司？对，因为那个时候其实我们是是可以不融资的。当然我，我我现在想想这个事情，虽然说起来好像有点嗯苦心孤诣、卧薪尝胆的意思。但另一方面，我觉得如果没有当时的那股好胜心的话，日谈也不会是今天日谈吧，也不会让很多的听众知道我们这样一个节目啊。包括到今天为止，嗯，特别是二零二零年，我在接受一些媒体采访的时候，会比较主动提到，呃，日谈公园是行业第一，呃，至少播放量是行业第一这个事情。呃，我相信会有人不爱听，对，但是，呃。对我来讲，最重要的是在这个阶段，我需要把这个事情说出来，因为公司有公司下面的战略。另外一个就是，这种表达，我认为就是我相信它是经得起，呃，任何推销的。如果说有人觉得我们不是，那我欢迎大家拿出任何的这种数据来来证明我们不是。这个我觉得其实无所谓，只是一种表达方式吧。啊，抽根烟，我们这新录音室还挺好的。我刚看看那个，我对面有一个书架，书架上摆着我们这么多年的一些积累下来的宝贝。有我这几年从我从一六年开始第一次东渡，哎，对，一六年还第一次东渡，我的天，这个简直，哎呦，真好！买的手办有《海贼王的》的物语系列的，还有我小时候特别喜欢看一动画片叫《马亚历险记》这几个小手办，那个小蜜蜂。还有我从乌贝克斯坦带回来的两个八爷老爷深情相拥的瓷器，还有悠悠本书，《银魂》小猴老师送我的韩宇良，嗯，侧耳倾听的那那个猫男爵，《天雨千寻》的无脸男，我从墨西哥带回来的一个这个这个女的这个女骷髅叫啥来着？它是一个铁皮的镜子，特别好看。还有我们主播的好多照片呃，那个帕丽德贴在我们钉在我们的那个一个木板上。三星老师找海之宝要的变形金刚，嗯、呃，某一次线下活动啊，应该是上海的那个见面会吧。呃，一个听众当面送我们的一个 Michelle 的马勺的音箱形状的钥匙钥匙链倒是特别好。还有。一年前录大护法的时候，送我们的大护法的后手办，还有一个储蓄罐，还有一堆,一堆一堆一堆一堆的漫画和书，嗯，多好啊！其实稍微往回说一点，我觉得当时之所以那么想把这事做成，跟我之前职业生涯有很大的关系，因为之前刚才也说了。太过于不注重结果导致你在年轻的时候觉得自己特牛逼，就是就别人觉得特别了不起的一些呃，无论是工作还是收入，还是一些身份，我说扔就扔，弃之如敝履，觉得自己特牛逼。但是你真到了某一个岁数，特别是到了一个你要对别人负责任的一个岁数，就大家如果之前听过那期二十三十四十。没听过可以听一下。你发现自己这么多这么多年下来啥也没有，什么也没捞着，然后就就开始怀疑自己了。但是像我们这种是吧，愣头青似的文艺青年，一旦怀疑自己了就完了，你就你就真的一无所有，因为你本身一无所有，你唯一用的就是你的这种信念，信念没有了的话，那就归零了嘛。所以那个时候我觉得除了。这种呃想要赢别人的心态之外，还有一个想赢自己的一个一个想法吧。觉得说我这辈子是吧，那时候也二零一六年也三十七了，就觉得我这辈子总能赢一回吧，或者说我之前马上要赢的牌，我不等到最后开牌，直接把牌扔那就转身就走了，就去干嘛去了？就去喝酒去了。嗯，反正该年轻年轻过了，该狂放也狂放过了。总该赢一把了吧，这样的奖金也是有的。所以那个时候我觉得，整个人奔着一个非常笃定的目标去向前拼搏，本身，呃，如果只从嗯结果来看，真的是一件还挺屌的事情，对，因为很明显，我们从零开始，很快的能够获得了很多的听众的。关注，呃，包括我们尽我所能吧，拉到了所有的我们那个时候够得着的一些，呃，非常大牌的嘉宾来日坛做客，而且在过程之之中也遇到了各种各样的人，呃，加入我们，比如说像淼叔啊，淼叔就是捡来的一个大宝贝，呃，到现在也是最好的朋友。我们今年年初跟淼叔我们两个人一起去了日本，玩得特别开心，呃，那。小史就不用说了，认识太多年了。他还没有出国留学之前，就在北京。我们在大内就录过好很录过好多期节目，呃，一些老听众也都听过吧。他那个时候的状态跟现在也不太一样，他那时候也不是实力分，所以在这过程之中，能够遇到很多的呃工作伙伴，能够遇到很多的好朋友，包括这些嘉宾，嗯、呃，大家一起做一些有趣的好玩的事情，本身我觉得。这个也还挺挺少年 jump 的吧，就是那种友情战斗胜利。但是呢，有一个嗯、呃，如果是很了解我的人会会知道，但是一般的听众可能不太会察觉或者不太容易察觉的事情，就是作为一档总体上来讲还是在给大家带来快乐的一个一个节目的呃主播吧主持人，我自己其实整体来讲是不太快乐的。这几年过得其实都不太快乐，因为，嗯，不快乐不是因为不是因为输赢这个这个问题，而是在于说，你整个人如果让自己一直处在一种所谓的战斗状态的话，那么你看待世界的方式就会变得不太一样。对，包括我印象特别深，我一八年融资的时候，跟投资人聊，然后我说，我说很多人都说创业者应该。呃，把自己的全部生命投入到工作里边啊，这个生活不重要，只有工作工作才重要。我说，我说，我觉得是放屁啊！我觉得每个人都应该有自己的生活，为什么要为了创业牺牲自己的生活？我说，但是我没有生活，我的生活就是工作，我不需要生活。对我碰巧就是一个不需要生活的人，所以他妈的你不投我投谁呢啊？当然这话没说啊，就是括弧里是这个意思。然后能感觉到投资人那个投予了赞许的目光，说：“嗯，这小伙能干，啊、呃，确实能干。”嗯，对，那时候确实是这样的。我的生活里边，嗯、除了感情生活啊，感情生活还是有的。除了感情生活之外，就是只有工作，或者工作跟生活是浑为一体的。嗯，包括我之前写过一些小文，在日坛的推送里边，说我，在所有的时候都在想，如果。把我现在眼睛看到的、耳听到的录成节目，会是怎样一段语言？甚至我之前去考那个潜水、潜水的那个 O W 那个证儿，中间差点被淹死，然后死里逃生，然后往那个水面上浮的时候，我脑子里都在造句，对我都在转码，都在把我现在看到的所有东西转成这种播客用的语言，完全就是一个自动播客翻译机。能把一切东西变成一个博客化的表述。刚开始的时候是刻意的去积累，到后来就完全就是全自动运转了，就是脑子里边可能有一部分在想这件事儿，另外一部分就是跟着转码、转码、转码，然后存储，而且还得尽快把它用用掉，不用掉的话，这个硬盘不够了，它就自动被覆盖了。哎，天哪！这么想想，它当然有快乐的部分，它不可能，它不可能里边没有快乐的部分，特别是我能够把一个。无论是我自己的个人经历，还是我最近的一些阅读看的电影，能够嗯很准确的表达出来，而且被大家所接受到，而且被大家所喜欢吧，或者说对很多的听众有一些积极的影响吧，这个事情当然会给我快乐的,的感觉，这也是作为一个自媒体的一个一个很大的动力所在嘛，这种正向的呃情感激励还是有的。对，但是，嗯、呃，你要问我那几年时间是快乐还是痛苦的，那可能还是痛苦的，因为不能照镜子。其实不是不能照镜子，是不能被偷拍，因为这个人吧，是吧，都是有这种自我美化的习惯。你去照镜子，就会哎，摆出自己最嗯、呃、这个英俊的一个角度，觉得自己一天二十四小时永远是你现在看到的这个样子。呃，拍照的时候也是一样，特别自拍的时候。然后别人给你拍的时候呢，你大概知道自己嗯怎么把表情拍出来之后是好看的。如果用拍的不好的话，你就会很生气，会觉得嗯是他拍的不好。对，但是你一旦被偷拍，就完了，因为人家偷拍出来的你就是一个你最最真实的样子。那对我来讲，比如说我首先我就不是一帅人啊，从来就没有特别帅过。可能年轻瘦的时候，就像年轻的高晓松吧，也就是那个水平的，那个水平的一个形象。那现在就是像胖哎，算了，不跟高老师比了。反正我觉得这个这个美和丑都还罢了。其实最让我觉得不太开心的是，呃，我的表情不开心。之前其实在节目里边，有时候也会聊到开玩笑说：“哎，李叔永远是眉头紧锁啊。”没准有的听众听了还挺意外的，说：“哎，怎么可能？李叔天天在节目里边嘻嘻哈哈的，他怎么可能是一个天天不高兴的人呢？”呃、啊，确实天天不高兴。就是一个带着煞气的一个状态，对比一六年之前其实要明显的多得多。我之前其实也是一个情感比较负面的人吧，就是一个比较嗯比较容易抑郁啊、烦躁啊、焦虑啊的那么一个状态。对，但是都是比较短的一些周期的循环，就今天一个事儿不高兴了，明天可能就好了，但是。当我长期的处在一种说我的需求没有得到满足，我要满足他，而且不惜一些代价状态之下的话，整个人其实会绷得特别紧。就是你不录节目的时候，基本上整个人就是那种，永远就是说难听点，就就耷拉个脸，然后也不知道想啥事儿。嗯，确实在想事儿，比如说录音之前我在做准备，因为我不能让任何一期节目录不成。或者说有遗憾吧。录完之后，送走嘉宾第一件事就是复盘，就看看这些节目有什么地方没录好。所以那几年，我觉得我无论对自己还是对身边的人，都是非常的极其的严苛的一个状态。对，或者说，我提的一些要求吧，无论是给别人还是给自己的，呃，本身没什么问题，但是可能我嗯会让别人觉得很沉重。但那个时候，我自己。也不是说没有这个意识，我觉得意识还是有的，但是我不觉得这个有问题，我会觉得这个是我们想要达成我们唯一的目标的唯一的方法，对，这就是当时我的想法。所以那几年，呃，身边其实接触过我的一些不远不近的朋友吧，可能会发现这一点，会觉得说，哎呦，这个李叔是一个心还挺重的人，或者说李叔老是愁眉不展的，嗯、呃。对这一点，甚至我觉得有一段时间我都不觉得是个问题，我觉得我觉得挺好的，嗯，但是这个，但是这个东西可能是最开始可能是一种中二病的延续，因为我在年轻的时候就特别年轻的时候，比如大学刚毕业，是一挺傻的人，就傻不愣登，然后跟谁都嘻嘻哈哈，然后也特好说话，嗯，结果吃了一些亏吧，后来我就觉得说不行，再加上那时候年纪小嘛。年纪小就在一个特别的有话语权的位置，因为你在媒体工作，呃，媒体把你拖了起来。你你本身可能确实也什么都不是，但是，呃，媒体本身有价值，就会使得你有利用价值。所以那时候我说不行，我说我得严肃点，我得显得自己这人凶一点，不好打不好打交道，不好说话，然后就开始了开始了这种表演，然后这种表演一表演就是十来年，到最后发现。他可能成了我的一个外壳。最开始我觉得说没问题啊，因为我觉得节目里的我是一种表演，对。跟着我，我我要去讲一下这个表演不等于扮演啊，他不是去扮演另外一个人，而是他把我性格里边的某一面拿出来，对。因为每个人可能不是每个人吧，就很多人吧，可能都有呃开朗的和严肃的一面，对。简单说就是，大家跟自己熟的朋友在一起的时候都挺。嘻嘻哈哈，然后无所谓的，然后跟不熟的人在一起的时候都挺彬着的，这不是很正常吗？我觉得那那我只不过我的反差可能稍微大点无所谓。但是后来越来越越来越越来越觉得自己好像没有给身边的人觉得轻松或者快乐，就真正认识的人有接触的人，这个时候我自己其实会有感觉说这样可能是有问题的。包括其实这两年经常有一个词儿叫“相由”，呃，就这个、这个词儿老词儿啊，“相由心生”嘛。然后，首先我对于这句话我非常认同，我觉得确实一个人，呃，小时候长相是天生的，长大之后长相是有你你内心世界的一种一种反应嘛。嗯，那但是我又没法去接受这个结果，说如果“相由心生”是对的，那我这个相可不太好看，不太好看。嗯嗯，我会觉得说这个恐怕是有问题的，但是也并没有特别主动的去想要去解决这个问题，因为要解决的问题太多了，因为我我的那个目标还没有实现呢，对，所以这个东西特别像特别像什么呢？就是就西天取经吧，对，就是你在取到真经之前，路上所有的。啊，九九八十一难啊，你打妖怪也好啊，这个美人计也好，是吧？女儿国国王也好，不不存在的，都不存在的。人党杀人，佛党杀佛，对他们都是你前进路上的障碍，路边的风景，不存在的。嗯，或者说都是转瞬即过吧，你不会在他们身上停留太久，因为你要往前走嘛。对，但是这个我觉得。可能是我这一生之中很难得的有这么完整的一段时间持续处在这个状态。那么很多的创业者啊，或者奋斗者，或者那些特别励志的啊、积雪的、热血的人，也许他们专一这种感受的经验会特别丰富。特别是那些，比如说考过研的，或者是嗯，为了一个目标曾经付出过非常长时间的持续努力的人。我相信他们能够理解我这种这种心情。哎，对，包括那些那些念了五年、八年、十年博士的人，他们可能挺懂那、这个，挺懂那个心情的。因为你一旦没有最后那个东西，你就全白干了，就是那种心情。嗯，但是在这个过程中，现在想起来，我觉得失去了很多东西。对，这也是我会今天在这里讲这些事情，包括设定昨天、今天、明天这样一个命题的一个原因。我会觉得。过去那三年多的时间里面，确实，因为你过于关注最后那个结果，在这个过程之中，其实，嗯，忽略了很多本来你应该关注的事情或者人，也伤害了很多其实自己心里面是非常重视的人，但在那个时候，你会有感觉，你会有感觉自己恐怕是做错了什么，但是。你没有时间回头看，对，你就把这个事情就埋在地下，然后就当当没有发生过吧。因为你一旦太多时间去去纠结于此的话，就没法往前走了。所以其实那几年，我觉得我甚至刻意的减少了很多的必要或者非必要的社交，包括跟比如说很多新朋友、节目的嘉宾，大家说，哎。回头有空聚一聚啊，还有一些老朋友，都是很熟很熟的朋友，可能上一次见是在节目里，下次见面还是在节目里边。中间为什么就没有去见面呢？当然是忙，忙碌是一方面原因，确实有那么忙。但这种忙碌本身又是在为了去让他去压住自己的那种焦虑的情绪。同时，我会觉得说，如果我状态不好的话，我去见一个我很重视的朋友，但但如果我是一个。不好的状态去见人的话，我也会担心会给人家留下不好的印象。但是我又很少有状态好的时候，也导致那几年其实虽然认识了很多很多的人，但是反而没有交到太多的真正的朋友。这个我觉得也是由于,于我当时那个状态决定的。哎，刚才那个表达可能呃有点太过个人了，因为日常公园其实。其实很少做这种这么个人化的表达，它更多的还是为大家服务的一档节目，你可以这样认为。因为最开始做播客的时候啊，就是一三年做大店的时候，我们经常说一句话：做播客为啥呢？是为了老了之后，呃，去听这个节目，听听自己年轻的时候有多傻逼，这是原话啊。但后来我发现，我也不太想去听我那个时候有多傻逼，我知道那时候我多傻逼。当然也有可能还不够老，还没有到了该去回顾的时候。但问那个阶段，其实还真的蛮多，会说一些自己的个人的，呃，经历、想法、心情、见解，呃，有一些其实挺私密的，还有一些其实挺尖锐的，对。但是在日谈，我们其实这样的内容会特别的少，或者说会把自己藏得更深一点。我觉得几方面原因，一方面，嗯，因为我这个人是一个。比较没有安全感的人，我自己在绝大部分时候更希望能够把呃自己藏起来，嗯，所以在节目里边，其实很多想说的、能说的话，最后其实反而就不说了，因为毕竟《人生公园》从它上线的第一天，我们的目标就是把它做成一档在华语世界能够被最多人听到、也被最多人喜欢的一档节目，呃，自我。在这个节目里边是不重要的，甚至它是一个，呃，危险的部分，因为可能很多的听众并不需要了解那么多自我的部分，大家想听到的是节目，想听到的是内容，啊，包括有时候我们在节目的开头闲聊个五分钟、十分钟、十五分钟，然后就会有留言说：“哎，这个什么十五分钟才进正题啊，又水了十五分钟。”当然。这个就这点而言的话，我觉得怪不得大家，是因为我们把日谈做成了今天那个样子，会让大家对这档节目会有一个先入为主的预设，觉得它应该是什么样子的。呃，如果不能满足大家的需求的话，大家自然会觉得嗯失望，会过来讲。所以今天这些节目，首先它就是一期，呃，放我今天来讲，肯定是一个比较任性的表达，因为它表达的内容并不是节目啊，并不是大家想听的。啊，带引号的节目，而是我自己想要在这个时间节点，想跟大家，特别是想跟很多认识我的人，在生活中认识我的人，还有我自己想要说的一些话。嗯，放首歌吧。嗯，这首歌我很喜欢，这首歌是我去年日坛三周年的时候，我想要。呃，在节目里放了一首歌，因为那些节目其实录的有点困难，或者说没找到一个适合的气口，那首歌就没放。但是，我这人是吧？大家也听出来了，就是那种，嗯、呃，特别放不下的人。所以这首歌我又惦记了一年，终于今天逮了机会给他放了。是特别老的一首歌，一九七九年，嗯、呃，宫崎骏啊，作为电影监督啊，监督的第一部电影的话。叫做《鲁邦三世之卡里奥佛多罗之城》里边的一个主题音乐啊、哦，这个歌在电影里重复了很多遍。要不然我们先听歌吧，我们来听一下这首歌。
1: 芝巴拉的路也，铁铸的夜也，二人并肩走，期<音>待<楽>。
0: 爵士版动画，这首歌我嗯哪一年啊？应该是一，可能一九年上半年。就有一天我路过柳芳，北京的一个地方，我在那儿住过三年，对那个地方有很深的感情吧。然后那天就在柳芳街上溜达，是一个晚上。然后有一个拐角，突然之间一拐出来，天上就是那种半明半暗的那种乌云。然后月亮从那个云彩里面慢慢的、慢慢的探出来，啊！我当时盯着那个月亮，正好耳机里听到是这首歌，哇！那时候感觉就是快要哭出来了。我因为觉得，如果真哭出来的话，可能也就好了。但那个时候真的是想哭哭不出来，就是突然觉得说，觉得自己这几年失去太多东西了，失去太多。太多宝贵的东西了，然后有很多是人生的无奈吧，还有一些可能确实是我没做好。其实我最近跟很多之前的好朋友，一些曾经被我以某种形式伤害过的人，最近在有很多交流，对，大家都在这个阶段有了一些新的对于生活的共识。或者说的直白一点，就修复了一些关系吧，对。但是有些关系实际上是很难修复的。嗯，好，那么这个节目啊，我也不知道最后要录多长时间，呃，要到哪儿分哪儿吧。刚刚聊的是过去的部分啊，或者昨天的部分， 1 6到一九。嗯，让我有明确的说，我的人生是不是应该进入到一个新的阶段的？时间线其实就是去年的十月三十一号，我生日那天，在当天啊播出了一期节目，叫做《二十、三十、四十》，也是去年大家比较喜欢的一期。然后我是觉得说是吧，四十岁生日当天总得给点真东西吧，然后就叫来了几位，呃，我觉得比较擅长去真实的表达自己的几位主播，大家一起录了一期节目。讲了讲自己在二十三、十四十岁这三个阶段的心情，为什么会问那个时候录那些节目？其实有很大的原因，就是对于生命的恐惧和对死亡的恐惧。因为四十，是吧？咱们如果是一个那种不那么侥幸的人，你说四十跟三十九有啥区别？跟四十一、四十二有啥区别？只不过后边带了个零嘛。但是中国人啊，也也别中国人，了，就我吧，我觉得我也是个俗人。一旦这个前面的字头啊字头变了，突然就觉得说，卧槽，好像有点不对劲。因为四十不惑，我还惑着呢；三十而立，我到四十也没立啊；五十就知天命了，我能知吗？好像也知不了。那这这不就完了吗？当然，你可以说以前古人这个活的时间短啊，他这个可能活活到五六十，这人就没了。但是现在你说。人类寿命可能是能到七八十，但是有质量的人生能有多少年呢？我觉得挺可怕的，我觉得挺可怕的。所以那个那段时间，我处在一种特别大的焦虑的情绪里边，就是觉得说，这么下去可能要完。而且那个时候，虽然公司从经营方面的话好像没什么问题，呃，还挺蒸蒸日上的。那段时间也是我们是吧，接广告接的手软的，一段时间。各种甜蜜的烦恼，但是会觉得说，好像自己的人生进入到了一个死循环，对，就好像刚才说说这四年好像过得跟一天一样，你会觉得虽然这这这这这这几年时间每一天都被打怪升级，被打不同的怪升不同的级，而且级别越来越高，越来越接近我想达到那个目标，但是第一是我不快乐。对，就是我非常明确，我不快乐这件事情。第二，我觉得这个东西真的是有意义的嘛，就是他会把我带到什么地方呢？或者说，那个所谓的目标达到之后，然后呢？对，因为实际上，如果说是，是如果是以我自己内心那个标准，其实我们很早之前就已经达到了那个所谓的呃行业第一的目标了，就是从呃所有的公开数据的方面，但是你自己觉得说。好像到这儿就可以了吧？那个时候其实会产生一种巨大的一种一种一种失落感，对，因为你在整个这条路上，你错过了太多的风景，又犯了太多的错误。然后当你一切都是为了这个目标，而当你达到这个目标的时候，其实你的心情真的最大的一个感受就是觉得失落，觉得好像也没什么的，而且也没什么意思。所以在那个时候，其实，相当于是在过去几年里边一直拉着我前进的一个目标，没有了。同时，时间是吧？时间的车轮，历史的车轮就滚滚向前，把我推到四字头上，突然之间就就慌了。所以在那个时候，我就其实很主动的想要去寻求一些变化，让现在自己做这个事情变得更有意义。当然，这个意义是自己定义的。那当然。把公司做大做强，赚高更多的钱啊，是对于很多人来讲是一个最大的意义。但对我来讲，可能我一直比较比较看重事情本身吧，所以也是在那前后有了想要去做呃日谈我们的内容矩阵的想法。因为我们包括像日常物语、天地无用、说哥说这些节目，都是从去年最早至少是十一月份就开始录音了，头领队的节目。就为了在今年的一月一号能够让这四档节目同时上线，做了大量的这种憋大招的工作，就觉得说，到了二零二零年，如果日坛还是那个日坛，就太没劲了，太没劲了。虽然可能大家会喜欢，但是我觉得太没劲了。就你你不停的去重复这个东西，就好像你一张专辑啊，作为一个摇滚，一张专辑获得了成功，第二张、第三张、第三张、第五张、第八张、第二十张。一直在重复自己这个事情有什么意思呢？虽然你出新的专辑可能会大家觉得说，哎，你变了啊，怎么怎么样？你会冒会冒这个风险？但我觉得你做音乐是为了什么呀？对，如果你是为了成功，是不是可以选择不做音乐？但是有的人可能他不做音乐他成功不了。但是对我来讲的话，我觉得哪怕我我愿意付出所谓不成功、不被认为是成功的代价，我愿意去我也愿意去做这个事儿。所以有了今年的这几档节目的诞生，嗯。但是现在看来，因为已经过了八个月，我自己还是挺满意的。关于这几个节目今天所有的成果吧，虽然《日常物语》可能要完结第一季之后休息一段时间，但是像《天地无用》本身那档节目，虽然它的收收听的人数不是特别多啊，因为它比较窄众，但是因为我是这档节目的粉丝，它完全达到了我对这档节目的全部的预期。而说归说呢，是我自己跟自己做的一个游戏。对，因为日产，刚才也提到，他为了努力满足所有人的需求，他变得他变成了一个没有任何的棱角，没有任何锋芒的一个东西。但这种东西其实对我来讲，其实挺难受的，或者说，就好像你主持一档节目，咱咱们就是康熙来了吧，就算康熙来了，你主持了十年之后，虽然大家看到的你在节目里的状态好像是始终如一的啊，一一样的调侃方式调侃。不一样的嘉宾给大家带来欢乐，但是作为主持人，难道不会觉得疲惫，不会觉得无趣吗？我觉得一定会的，一定会的。那对我来讲，也一样要面对这个东西，就是那个所谓的成功的经验，那个那种哪怕是愉快的部分，一再的重复，就算不说是一种折磨，但是也不再像头两年一样能够持续带给我呃新的这种成就感，这种发自内心的喜悦。所以说不说就是一个我用来挑战自己的主持能力和主持风格的一个节目，对。现在大家可能听到的只有十几期，呃，还有几期录了之后，因为最近没空剪，没有播，对。但是在这个过程中，我得到了就是录节目本身能够带给我的这种最大的乐趣。有的节目，比如说像跟芷安老师聊的那一期。日本文学的，我大概花了一个月，将近两个月的时间，看了大概二十多本书吧。二十多本，我年轻的时候很喜欢，但是其实没太看懂，以及一些我一直就很想看，但是没有看的这种作家的作品。呃，节目聊的也很开心，就这种事情会让我觉得说啊，我终于还算是一个能够。做出好节目的人了，就是说我自己定义的好节目，包括当时跟张占，呃聊哈佛，还有跟金世佳那些节目。这两、这两期节目是挨骂的比较多的，呃，张占那些节目主要是骂我，金世佳那些主要是骂金世佳。但是我老实讲，就是在《说归说》这个节目的序列里面，挨骂这个事情对我来讲是一个莫大的殊荣。呃，跟在日谈的节目里边恰恰相反，因为日的节目我会觉得说我已经做了最大最大的。努力和最大的让步，呃，努力的不去冒犯任何人，因为我本人是一个又敏感又有同理心的人，所以我觉得，如果一期节目我自己觉得不会冒犯到别人，那就真的不会冒犯到别人。如果你还被冒犯的话，可能是你的问题。呃，但说说，因为在录制的时候，我就不太从所谓的大众的角度去考虑问题，更多的是只关注。眼前的那唯一的一位嘉宾和我自己的当时感受，所以节目的评论区出现一些不同的声音，对我来讲是一种巨大的承认。对他，终于他证明了这档节目是有价值的。感谢大家。然后，呃，当然，最近这节目的更新频次会变得很低，因为，呃，你可以说对我来讲，这个实验到了一个已经完成了它的第一个阶段，我已经。呃，通过打怪练级，呃，一部分证明了自己还是能够做出我自己之前，呃，会觉得有困难的节目的，对我觉得我还是能能能够搞定这些不同的类型的嘉宾、不同的呃主题，以及可能会对我的主持方式有一些不同的挑战，所以当我。达到了一个阶段性的满足之后，我反而觉得说这个事情变得没有那么重要了，因为后面还有更重要的事情当中我去做。虽然我也录了很期，录了很多期啊，但是我甚至不着不太着急放出来，因为我知道那些节目是是对的，所以他们什么时候被大家听到其实都无所谓。那么我在想什么事情呢？就回到了刚才提到的，你发现自己一直追求的一个目标，突然之间变得没有。意义了，或者说你你达到了，你又觉得它没有意义的时候，该怎么办？对，这个、是我在今天，在二零二零年的今天要考虑的第一件事情。那第二件事情就是疫情的影响，疫疫情对于公司，特别是在第一季度产生了决定性的、致命的打击。很多人可能觉得不可思议，因为今年很多人都会问我说：“哎，疫情对你们公司？”没什么影响吧？大家都会这样问问题。我一开始会不厌其烦的一个一个解释，说很有影响。后来我甚至都懒得解释了，我会说，嗯，是没什么影响。但实际上怎么可能没有影响呢？整个第一个季度，我们听节目就知道，我们没有任何的广告收入，而广告收入是我们之前呃公司的收入的很重头的一部分。那么我们在那个阶段，我作为公司的决策者吧，那要做决定，做正确的决定。以前我老觉得什么做正确的决定是一句大废话，什么他妈叫正确的决定？其实做正确的决定的意思就是不要做错误的决定，因为你的任何一个错误决定就会把公司弄死，就这么简单。所以在三四月份，我们做了很多的事情，包括呃日光集市的重度运营，包括后面日产欧拜的上线，包括十里分的节目付费节目。秒叔的付费节目先后啊，在我们艰苦卓绝的努力之下上线，中间有各种各样的，哎，就是不足以外人道也的，嗯，痛苦吧。当然，这个痛苦不是发生在我们团队之间，更多的是跟平台之间的这些问题，因为确实没有找到一个非常理想的平台来帮我们解决我们音频付费节目这方面的一些需求。导致《秒说》档节目比之前预期的晚了两个多月才上线，嗯，而公司实际上倒不是我们公司，而是说，从某种意义上，任何创业公司都是挣扎在生死线上的，对，这也是一种某种意义上的死亡威胁吧。而且在今年的三四月份，公司也有人员上的很大的调整，在。一月份春节之前，我们有一次团建，然后七八个人大家一起去了芒市啊，每天吃吃喝喝，啊，参观咖啡园、荡秋千，哎呀，真快乐！那几天过得太快乐了。嗯，帕拉公司大合影，想的是过不了多少天我们就度过了春节，我们整个团队七八个全职的。小伙伴，大家就可以再回到我们在 v e w o r k 办公室的办公场地，大家在一起快乐的工作。但实际上，有将近一半的同事最后也没有再回到那个办公室，或者说他们那之后都回到了那个办公室，但是是去办离职、收拾自己的东西。这个过程真的是，我相信任何人都不会觉得舒服的，因为。都是关系非常好的工作伙伴，但是你在疫情那样一个那么特殊的时期，如果不做一些主动的改变的话，的结果就是公司将面临更大的这种生存方面的威胁。所以那个时候我们的调整其实很简单，就是把所有不能够快速赚钱的业务全都放弃掉。对这也是当时要不得不做出的决定之一吧。对，那实际上从差不多五六月份开始吧，公司慢慢的哎，随着疫情的缓解，也慢慢的走上了一个比较好的，呃，运行的轨道。这其中的甘苦，你说跟谁说呢？或者说大家想想知道吗？其实我也不知道。对，但这个就是我们真实的，我们真实的生活呀、啊。我们的真实生真实的生活不是节目里那些东西，啊，是这些东西啊。但是在这个过程里边，我也产生了一些新的一些想法。但是这个跟我今年整个人自己的变化也有很大的关系。今年其实我自己整个从看待自身、看待世界的角度，确实发生了一些变化。我会觉得说，你去做一个节目，你持续的贡献出好的内容，你去运营一个公司，让公司能够健康的活下去。这些当然都可以是一个目标，但它好像是一个，呃，不能叫永动机啊，就是它它更像是一种一种无限的循环，呃，甚至如果你往负面的角度来讲的话，它像是一个那种所谓的轮回。因为我正好不是刚从呃西北回来，去了敦煌，敦煌有一个大佛啊，叫涅盘佛。其实我对佛教一点儿都不懂。呃，我对佛教知识的匮乏的十分可笑，比如说释迦牟尼到底是人还是神？其实这个问题我我到现在都不都都都不太不太清楚。但是当时有一个涅槃佛，讲的就是佛祖涅槃嘛。然后那个讲解员会讲啥叫涅槃？就是人有轮回啊，这辈子你是个人，下辈子你是个呃，比如说是这个这个狗，再下辈子是个跳蚤，然后下辈子又变成了人。呃，当然这个是佛教的一些解释啊，或者说是他们的一套呃语言体系吧。那么他们定义的涅槃啊，就是 n i r 纳。其实涅槃是 n i r 纳的音译，呃，它真正的意义在中文里边应该叫圆寂嘛。它讲的就是你终于解脱了这种轮回的模式啊，就是不再进入下一个轮回，就是真正的这种叫叫什么呀，寂灭吧啊，这我不知道说对不对啊。对，就不不用再投胎转世了。然后我看这段时候，我就觉得说，哎呦，这个这个，虽然我对佛教既不了解也不信仰啊，但我觉得这个这个说法很有意思。对，我觉得我们的生活其实某种意义上，每一天啊，每一年，或者小到每一分钟、每一个瞬间，也是这样的，一直在轮回、轮回、轮回。如果你一年如一日，十年如一日，五十年如一日做同一件事情。那他跟他们说的这个轮回有什么区别呢？所以，我那段时间虽然没有想的那么深，但是自己本能的会觉得应该做一些改变，呃、特别是在在工作上，就是在节目这件事情上。所以我们今天其实做了几件事儿，一个是我们开始在我们的微信公号里边去推荐一些其他的播客，呃，做了一个栏目叫 Podcast Weekly， 每周日推。呃，说实话，我现在都已经忘了我当时为什么要做这件事了、啊啊。中间包括石老板还给我发微信说：“哎，你这个弹幕挺好啊。”我说：“啊，挺好。”呃，他说：“你为啥做这个事儿啊？”这个某种意义上不是说相当于给所谓的竞品导流吗？我说：“你说的对，确实是在给竞品导流啊。如果就当然，你看你怎么定义竞品这个事情，某种意义上他们都是有台，某种意义上都是竞品，但我觉得。”我说我，我说我也不知道我为啥做件事我就是觉得应该做。施老板说：“嗯，我明白了。”我心说：“你明白啥呀？”我说：“我都不明白。”对，这是一件事儿。现在已经推了十多期，快快三个月了吧。第二个事就是，我们连着做了好几档新的节目，包括，呃，之路和。啤酒事务局这档节目跟之前的节目又不太一样了，因为他们全程就是节目的录制的过程是没有主播的参与的，日常那些我们那些原始主播的参与的，甚至他们的主理人啊、主持人、主播是我们的日常公园的听众不熟悉的，他们要不然在节目里只露过一次面，要不然就没露过面。嗯，但是他们都是我们认可的特别有能力去把内容做好的人，而且他们那个领域是我们完全。未知的领域，就是我们，真的是我们拼尽全力也不可能去把它做好的一个领域。那我们为什么不去帮助别人把它做好呢？所以就当这是当时起心动念的一个想法。然后另外一个事就是我们在今年嗯七月份吧，投了将近二十家的博客的广告，投放的内容是《李淼谈怪谈》这档音频付费节目。这个也是受到了当时一个启发，因为有一个新媒体公号叫新事项。他们做了一个课吧，那课嗯我没听过啊，但是有可能还挺好的，呃，讲啥的、啊、我忘了。但是他们投了十几个博客，呃，真心白银，呃，给了那么多钱让大家去给他们打广告，去卖那个课。我觉得说，哎，我说他们可以打广告，我说我们也可以啊。如果说我们也投放同样的力度，呃，而且都是以现金形式去合作的话，我们。至少在这个阶段，我们不是投不起，我们可以投，而且它能带来的回报，因为我们也，我们某种意义上我们卖课嘛，就是你说李淼谈不谈这个课啊？当然我当然我不承认，但是可以这样去理解。那我觉得这个可以做呀，于是我就呃一对一的去邀请了，也是将近二十家，呃有台，这真的是有台了，大家来帮我们这档节目打广告。那合作形式包括了现金和节目的贴片互换两种形式。呃，选择这两种形式的博客都有。那在很短的时间之内，这些广告基本上都打出来了。呃，也有很多听众在其他电台听到了，会觉得说：“哎呀，这个在其他电台听到日谈的声音真好。”然后我们也帮我们的呃其中一个有台三好坏男孩呃，帮他们打了一个广告，就是贴片互换嘛。这个事情其实其实也是一个拍脑门的事儿，最开始。但是，在他推荐的过程之中，会让我看到了很多的可能性。第一个是，首先，嗯，其实是更多的播客，我们的有才选择了贴片互换的形式来合作，这让我意识到，其实大家是需要一些来自于行业内的流量的，因为每个人其实，无论是做了嗯、呃、一两年，还是三四年、五六年，其实都有自己的固定的收听的受众，虽然。可能其他播客的名字大家都知道，但是你未见得真的，呃，每一个都听过，所以其实大家都是需要能够从自己的同行身上得到一些支持的。第二个就是，截止到二零二零年，播客大爆发啊，今年是播客大爆发之年，这个大家如果长期听播客也肯定知道，呃，今年据说有一万个博客中文博客在市在这个市面上。但是去年你要问我这个市面上都少播客的话，我我可能会壮起胆子说可能有五百个，我觉得我都往多了说了，因为我可能值了五十个。那在这个时候，确实有很多很多的机会出现，有平台的支持，有商业的支持，但是有更多的播客其实是做了很多年很多年的内容，做了很多年的好内容，但是没有挣到过钱的。然后当我们提出合作的需求的时候，大家的感觉是还蛮开心的，也蛮兴奋的，觉得说哎。诶原来这样也可以吗？会有这种感觉，那我会觉得说，如果在这个事情上，我们的这样一个，你可以说是商业化的行为，能够给大家一点点的提示，甚至是一个标准。因为之前其实很多的扑客对于接广告或者是商业化的事情是没有概念的，这样没有概念很正常，因为没有人天生就有概念，我们的概念也都是自己一路摸索出来的，包括我们。一九年一年，其实做的所有的事儿，都是在尝试，甚至你都可以说在试错。包括我们卖那个补妆咖啡，你不上线之前，你永远不知道它到底会卖多少盒，它到底是会卖几百盒还是卖几万盒，不知道。包括秒叔的第一档节目《李秒谈钱》，到底是卖几百份还是几万份，也不知道。对，这个只有你试了之后才会才会知道。呃、嗯，第二个就是之前我们问到有一档其实已经做了很多年，甚至比我们的年头还要更久一点的博客，说，哎，说我们这儿有一个博客的定制的活啊，整期节目的一个投放，呃，咱们就是报价多少钱？然后哥们儿想了一下，说我就不说数了，说了一个就低到我觉得，哎，我都觉得不可思议的价格，对，就是还没有我们日常公园的贴片广告的价格高，而且可能还要低的多的多。让我觉得说，很多播客对于自己的真正的媒体价值是严重低谷的，大家不知道自己的内容有多么的多么的有价值。对，所以当时那个事情也让我觉得说，我们其实可以在这个过程里边帮助大家确定自己作为一个音频自媒体的真正的价值。说到这儿，其实，哎呀，有点变成好像有点企业宣讲了。对，但这个真的就是我最近这半年除了。自己生活中那点破事儿、吃喝拉撒那点事儿之外，考虑最多的一些事情。所以大家可能最近经常会看到一些评论说啊，日坛最近怎么变了？然后日坛没有做矩阵之前，我每期都听；做矩阵之后，我跳着听了。我觉得这些东西都正常，甚至说都合理，因为最近这半年我的心思确实没有完全聚焦在做内容这件事情上。当然，我并不觉得说现在内容变得不好了，只不过它承载了更多的功能。比如说日，日坛日坛欧拜要帮我们来接广告，就是这个栏目要养活公司，大家可以去把这个事情很容易的去理解。再比如说，我们很多的节目，实际上某美一厂也是一种广告，它要给我们的付费节目打广告，它要给我们的刚刚孵化的新播客打广告，可能未来还会给我们的有台啊打广告。对我觉得这些事情实际上是在我今年更关注的事情，就是当你做到了所谓的这个。行业第一的位置之后，你要干嘛？你要成为跟啊你认为的行业第二？虽是其实我也不知道谁是第二。呃，说白了，现在大家,大家其实水平都没有差特别多，就是第一梯队的水平都没有差特别多。你要跟他们拉开十倍差距吗？这个如果想做的话，也不是不可以挑战一下。但我突然觉得，哎呦，好像不应该朝这个方向去努力，因为这个东西不对。我觉得到了这个时候，其实要做的是完全不同方向的事情。就是，既然我们现在已经做到了今天作为一个单一品类全网第一的流量，我们有很多商业化的经验，无论是付费节目，还是电商，还是广告，呃，甚至包括线下旅游，我们有这么多的经验，可以跟大家去分享。我们为什么不把这种经验分享给所有人呢？当然，这个所有人可能是。要有一个过程，最开始可能是分享给我们自己孵化的节目，接下来可能是一些我们有比较紧密合作关系的一些友台、一些合作伙伴。对，因为你把这个流量做起来之后，它如果只在你的世界里边流动的话，那它就是一个护城河。但是播客行业是一个非常非常新的行业，对，在这个时候就去做这样的固步自封的事情。我自己不觉得是一个特别明智的选择，而且说到做事情的基因，我觉得日产的基因，或者说我个人的基因是什么基因？第一个就是，呃，我有媒体的基因，所以我我有把握，我有信心，我有自信，我有能力把节目的内容做好，这点嗯，我还蛮不接受质疑的。第二点呢，就是我有好胜心。好胜心其实可以帮助我去做成很多事情，也可以让我去帮助其他人做成很多事情。第三个就是，我觉得我还蛮能够去分享利益的，因为可能我自己对这事儿本身就是天然不是特别看重吧，不是特别看重，当然也也不是不看重。所以我突然觉得说，在这个阶段，其实我们反而可以做很多的事情去帮助更多的人。而且最近很明显，就是我身边认识的，我身边认识的人，不是那些本来就在呃博客行业里边的人，纷纷有了自己的博客。我有段时间发刷朋友圈，每天都能看到我这个朋友做了一博客，那个客户做了一博客，那个微信好友啊，说实话，我都不知道那人是谁，做了一博客，所有人都在做做博客，我让我觉得说，哎呦，博客的这个春天真的来了吗？啊，我前段时间我我接受采访，我我我也肯定了这样一个说法，我认为可能真的是来了。对，但是大家在这个阶段，嗯，需要的是什么呢？呃，甚至啊，甚至我觉得内容上面的支持也许都不是最重要的，因为有很多完全没有任何做博客的经验，只有听博客经验的人，做出的内容还真的挺棒的。对，虽然我实际听过的数量没那么多，但是。就我听过的范围内，就是我认识一些朋友做的博客，真的聊得都特别好，因为他们那个状态其实特别像我二零一三年刚,刚开始做博客的时候，我那个时候也才三十出头嘛，三十四岁。你攒了二十多年啊，三十多年的话，终于有机会让你一口气把它说出来了，那不得先说个三百期再说？哇，我就那种那种喷薄而出的表达欲和大家的这种知识的、呃观点的情绪的积累，我觉得那种爆发力。和生命力是特别的惊人，而且特别感人的，所以我听那些节目的时候，有时候会觉得真的特别感动。我觉得终于到了一个每个人都有机会通过声音、通过播客这样一种载体，这样一种更加自我化的载体，而不是微信公号那种，是吧？微信公号，你说现在除了那些营销号之外，还有什么号是有价值的呢？对。一个天天更新日记的公号能够能够创造商业价值吗？但是博客就可以。那些很自我的博客，或者说既有对于世界的观察，也有对自我的观察的博客，都有机会能够成为信息的世界和商业世界的一部分。我觉得这是一个特别特别好的一个事情。所以我这半年一直在观察这个行业吧，会觉得说，嗯，有很多新的好的声音出现。但是，他们这个时候可能比较需要的，除了前期的一些内容的制作的经验，特别是硬件方面，大家有些人还在拿 iPhone 放在桌子上，三个人一起录，还有很多经验是关于节目的，比如说商业化，呃的经验以及流量的支持。所以我最近其实做了很多的努力，看有没有可能在里边做一些事情。然后前段时间我们也相当于在。啤酒事务局这个新的节目里边，第一次，呃，公布了我们的一个厂牌的名字，叫做日光派对。接下来，我们也是希望会想通过日光派对的这样的一个呃新的思路下面吧，去做很多的事情。但现在可能还因为还没有一个特别详细的计划，所以还也还没有到正式公布的时候。如果简单透露一下的话，就是我们希望跟更多的业界同行。大家一起，呃，然后来分享我们这么多年积累的经验，我们的资源，呃，甚至有一些到今天为止还没有拥有一档自己的播客，想做播客的朋友，我们接下来会想要去通过比如说培训的方式，来教大家怎么做播客，然后让这个行业变得更有趣。对，这个是我们这个阶段想要做的一个事情。哎呀，这个说着说着成企业宣讲了，这个怎么回事啊？你看，这就是我特别日常的一个状态啊。因为在节目里边聊的可能都是一些有一搭没一搭的，呃，生活中的诗和远方。但是生活中，其实，在脑子里天天转的，其实就只有这些事情。嗯，讲两个小故事吧，我觉得讲故事可能大家会觉得有意思一点。嗯，一个是。我之前参加过一个音乐节，一个在沙漠里举办的音乐节。当时的音乐节上，已经到了后半夜吧，晚上十点十一点，因为我去的很晚。因为他那个音乐节是那种要造到造到天亮的音乐节，大家要看看日出的音乐节，还挺野的。然后我去了之后，发现一堆人围在一个火堆旁边在烤火，嗯、呃，也不是谁弄了一堆的那种破木头，挺破的，上面还有钉子的那种。然后有一大哥在那儿。就是负责添柴加火，呃，大哥长得就挺仙儿的，嗯，感觉像是一个这种什么，呃，火系法师的那种感觉。然后我会觉得说，哎，那这个火应该就是他生的吧？这木木头也是他弄来的吧？那我们就安心的旁边烤火就好了。烤了一会儿之后，突然发现大哥走了，人不见了，不知道去哪儿了。然后我就眼看着火越来越小，越来越小，里边的木木头也快烧光了。我说啊，我说这这大哥还回来不回来？我不能让这木头就这么就就烧光了吧？因为我自己是在乡下长大的嘛，我还是有那么一点点生活的经验的。反正木头搁那摆着，我就开始往里边添添木柴。然后有趣的是，接下来那一个小时的时间，我就成了唯一一个在维护这坛篝火的人。而且我也感觉到大家看我的眼神啊，就我在那儿一会儿往里边扔根木头，一会儿用脚踢两脚。去摆一摆那个木头的位置，大家看我的眼神就跟我看刚才那大哥的眼神是一样的，大家会觉得说：“哎呦，这个这个人今天应该应该就是负责这个火的。”一方面我觉得还挺爽的，因为是吧，我能够温暖大家，这事儿很愉快。另一方面，我觉得说产生一种好奇心，说，假如一会儿我走了，因为我我这把年纪，我可遭不到天亮，差不多到十二点一点，我怎么也得回去睡觉了。我说。如果我走了的话，这火有人管没人管？如果那大哥不回来怎么办？于是我就做了一个实验，我从离火堆最近的那一个圈儿的人群往后退了一步，呃，坐到了第二圈的位置，相当于是我变成了一个旁观者，一个烤火的人。我就要看一看这火，我如果我如果不管，到底有人管没人管？啊！但是中间我确实好几次，实在忍不住想伸手。去弄那个火了，结果就在那火感觉啊已经有点越来越示威的时候，从人群之中窜出一个小胖子，咣咣咣就往里扔柴火，扔的完全没有章法，但是这火又烧起来了。然后那之后的一个多小时，他就成了唯一在弄这堆火的人。而且特别有意思的是，在最后半个多小时的时候吧，第一个那个啊那个火系法师那大哥回来了。啊，他也坐在火堆旁，我也坐在火堆旁，两个人一起看着那个小胖子在那儿弄那个火，我就我突然就有有一种那种什么原始部落啊那种大长老的感觉啊，就曾经是部落的首领，但是已经年老体衰不能不能这个保护大家了，于是就选出了新的首领，然后大长老坐在旁边只提供智慧啊，就那种感觉，所以甚至让我想到了一个词儿叫薪火相传。就是那种感觉，其实会让我觉得还挺美妙的。就是你能看到，呃，或者你可以预想到，一直到天亮，一直到人群散尽为止，呃，一直到这个这个柴火烧光为止吧，这团火就会一直在这燃烧。对，而我在里边可能就是一个承上启下的角色吧。对，这个体验其实给留给我特别深刻的一个印象，甚至让我想到了一本书，叫《悉达多》。黑塞的一个作品，呃，我最近也会跟这本书的译者江怡老师啊一起来聊一期节目，聊说跟说。悉达多就这个小说主角是一个印度的，呃，婆罗门的家的公子哥。婆罗门是印度最高的种姓，呃，基本上从事的都是一些跟宗教或者是跟呃政府啊有关系的事物，呃，就是属于这个啊天龙人啊，上流社会。然后，谢大多从小他不是那种纨绔子弟，是一个从任何角度都被认为是一个完美的人，会被认为会继承他的家业。但他突然有一天觉得不行，现在的这种生活之中的这种修行吧，呃，没法让他接近真正的真理。于是他就背弃了自己的父亲啊，他父亲非常的生气，他就离开了家去当了一个苦行僧，然后花了几年时间成为了最。好的苦行僧，也可以说是一个最苦的苦行僧吧，成为了一个被称为是沙门。但是过了几年之后，他又觉得作为一个沙门也不能够让他真正达到彼岸，他又离开了苦行僧的队伍。然后在这过程中，他甚至遇到了真正的佛陀，就是乔达摩，然后并且跟真正的佛陀有一番对谈，他也非常的坚定认为面前。站着的就是真正的佛陀本人，因为他说的每句话都是对的，都是至理名言。但是他觉得如果自己跟在佛陀身边修行，并不能帮助自己达到彼岸，于是他又离开了佛陀，然后进入了人间，然后成为了一个商人啊，做买卖赚大钱，然后又从这种。男女之爱啊，男女之欢之中得到了巨大的快乐，对他来讲也是一种，也是一种人间的修行吧。但最终他还是迷失了自己，成为了一个富甲一方还是富古一方，但是特别的坚利啊，特别的刻薄，然后像所有的那种奸商一样的，呃，不近人情的那样的一个俗人。那最后，他又扔下了自己所有的一切，甚至一个他自己还没有出世的儿子吧。呃，只穿了一身特贵的衣服啊，然后没带一分钱就离开了自己的庄园，到了一个河边然后那河上有一个船，船上一个船夫。那个船夫当年就是把他带到了河那边他那时候还是一个沙门，然后衣衫褴褛，身无分文，说我没钱。然后。船夫说：“那欠着，下次给。”他这次回来了，说：“哎，他说您还记得我吗？我就是当当时欠您钱的那个人。”船夫说：“嗯，我记得你。”他说：“我现在还是一分钱没有，但我有件特贵的衣服，你你这衣服您要吗？”然后船夫说：“嗯，说啥了我忘了，反正最后的结果就是他和这个船夫一起成为了船夫，甚至在这个船夫后来因为年纪太大了，已经划不动船了，他成了。”这套船上的船夫去送所有南来北往的人，那些去追求金钱、追求利益、追求答案、追求正果的人过河。说实话，这个小说最后的结束部分是什么，我我已经忘了，因为看了时间有点久。但是看到那个部分的时候，我会觉得好像看到了。嗯，某种归宿的可能性吧，就人生的某种归宿的可能性吧。对，因为从小接受的教育都是一种非常积极向上的教育，就是更高、更快、更强，或者说要赚大钱、发大财、买大房、娶大媳妇儿、生大胖小子，最后风光大葬，是吧？是这样吧？当然，真正能够达到这个步的人，我觉得比例可能没有那么高，因为，是吧？赚大钱，多大的钱算大钱啊？下面老说财务自由，赚多少钱能财务自由啊？这个，每个人心里可能自己有自己的标准吧。但是，我是也也也也见过，嗯，也听说过。一些在以我的标准绝，绝、啊、压绝对财务自由了。对，因为我前段时间还建立一个特别好的一个哥们儿吧，呃，因为关系够好，所以我完全没有任何的那个呵呵礼貌的问你压、啊、到底多少钱，然、啊、后他就说了一个数，我说我操，真多，比我认为的财务自由的钱可能还多个十几倍还几十倍吧，但是我觉得他还挺还挺不快乐的，我就说，哎呦，我说这个这个这个。这个为什么呢？就是大家到底到底在忙忙碌碌为了什么呢？咱们不哭，咱们姑且不说那些有钱又不快乐的人，这就说那些还在这条路上的人，包括现在很多年轻人，九五后，我也有这个年纪的朋友，也跟他们聊，很多人真的是刚工作一两年，好像就有点那种看透了的感觉了，觉得说这辈子可能也就这样了。对，未来不外乎打工赚钱、上班下班，然后一辞职。或者说，一失业就要进入到一种生存危机，啊，半年之后可能就要，呃，借钱度日，要不然就会饿死，就会真的饿死，或者交不起房租，或者找爸妈要钱。就是大家的这种对于生活的这种恐慌感，其实会让我觉得说，生活的本质是什么？生活的本质是什么？包括我之前用什么东西来安慰自己，嗯，特别是以前还在公司打工的时候，我会觉得说。哎、啊，就你还年轻，以后日子长着呢，呃，说不定以后啥时候就突然挣到钱了。但是现在，是吧，也不年轻了。或者我会跟跟自己说，哎、啊，咱中国人讲究这个先苦后甜，呃，现在的苦都是为了以后的甜。但是你活的岁数越来越大，越觉得，包括你见到的这些人这些事儿，会很明确的告诉你，没有什么先苦后甜，绝大部分人就是苦着苦着就死了。那我们为什么要吃这个苦呢？就如果你认为是苦的话，如果很多人不觉得苦，那你就甜着呗。但是我是觉得，我是到了四十一岁啊，四十一岁才突然觉得没有，没有什么先苦后甜，要甜就现在甜，或者说你觉得你现在要想做一件事，你就马上去做这件事情。如果你现在能做的话，千万不要想着我以后去做这件事情。而一旦你把你的注意力关注在你现在想要做这件事情之后，我突然意识到，我不再像过去一样那么在乎他人的评价了。对这个事情，我觉得是我这半年时间的诸多改变里面最大的一个改变吧。因为以前我觉得我有太多太多的精力和情绪都陷在这个事情里面，每天会大量的时间去看节目的评论，然后呃，看到好的评论会稍微开心一下，看到不好的评论会特别生气。现在想想，浪费了太多时间在这件事情上了。所以刚才这些聊了很多今年日常公园会做的事情。嗯，那么从这期节目开始，我可以我可以这么说，从这一期节目开始，本来我想说从下一期节目开始，但是因为这期节目就已经很任性了。嗯，所有说日常公园变了，日常公园不像日常公园的评论，我都当是好评，因为从。三百期节目之后，《日常公园》这档节目将不再去服务于我们之前苦心故意给大家留下的一个“日常公园”是什么的印象。当然，我们不并不排斥所谓的日常风格，或者说，当我们正常录音的时候，录出来的自然就是那个风格。我们之前的那么多的客座主播，大家也还会呃阶段性的来到《日常公园》的录音室，跟大家聊聊天、叙叙旧，聊大家擅长的、喜欢的话题。但是在《日上公园》这个节目里边，会出现所有大家意想不到的人、声音、内容、话题和观点。我觉得这个是我们下一个阶段，嗯、呃，一定要去做的这样一个事儿。这个如果举个例子的话，其实特别容易理解，就是大家想象一下音乐节的主舞台。当一个音乐节还比较小，它只有一个舞台的时候，那么大家会期待在主舞台上看到的每一个。乐队每一个音乐人都是自己期待的，因为你一个一个音乐节需要有自己的调性。但是如果你一个一个音乐节做的足够大，做成了草莓音乐节那样的规模，有四五六个主舞台，有主舞台，有校园舞台，有后园舞台，有电子舞台，有重型舞台的时候，那那个时候主舞台是什么？主舞台就是一个最大的聚光灯，对，任何人都有可能登上主舞台的，这样的一个。台子上，它可以是一个，呃，任何一种风格的音乐，甚至可能是包括了流行音乐啊。杨成刚是吧？当然杨，杨成刚，杨成刚当年上的是重型舞台，嗯，好吧。所以，我也希望接下来在日常公园这样一个摇滚音乐节的主舞台的上面，能够让大家看到各种各样意想不到的身影，听到各种意想不到的声音。嗯。哎，呀，好累啊！这这段聊的还挺累的。行，来放首歌，这首歌可太厉害了。这首歌是我整个整个这一趟旅行，就是这趟西北之旅啊，敦煌之旅的主题歌，是在我在临夏，临夏回族自治州啊，不是宁夏，呃，有一个寺叫炳灵寺，还挺有名的，有一个大佛。我在那儿逛的时候，正好那天群里有人提了一句张雨生，因为我前段时间我们不是做那个。听见一九九零的节目嘛，聊了一段张雨生，有人就说，哎，张雨生如何如何，我也跟他聊聊了一会儿，然后我就忍不住去听了一下张雨生在九几年吧，有一张他的史上销量最惨的专辑，叫做《卡拉 OK 台北我》里面我最爱最爱的一首歌，这首歌的名字叫做《这一年这一夜》，我就把这歌翻出来之后听了一遍又一遍，然后无数遍，就单曲循环了将近一周的时间。嗯，为什么那么喜欢呢？大家，我觉得不妨先听一听。这一年，这一夜，回忆温暖我疲惫。小黄灯，书桌前，细数有心人情泪。看似清，实迷离。情路又悬又是炫。为你，我更举杯。好景当前，莫留恋。哎，这首歌啊，我天哪！我觉得不但是被这个当年的乐迷们低估了。呃，甚至被我低估了。我在15年的时候，在大连也做过两期张雨生的特别节目，而且我觉得是无法超越的两期节目，聊得太好了，居然都没有放这首歌。对我来讲，像是一首圣曲吧。对，他在整个这趟旅行里边，其实点亮了我灵魂里边的一些光亮。这么说，我觉得都不为过。特别是中间那段古典音乐的元素吧，就是布莱罗舞曲。每次这段旋律想起来的时候，会让人有种灵魂出窍的感觉。这首歌其实我觉得对我来讲，它可能代表很多画面，既包括那一个大家轮流去燃烧篝火的夜晚，以及那个夜晚之后沙漠里的满天的繁星，你可以清楚地看到月亮、金星、火星，还有很多的星座，也包括这次旅行之中站在沙漠、站在戈壁。站在很多之前很少有机会看到，甚至我从来没有见过的这种巨大的壮丽的风景之前的那种心情，所以整个这一路上我一直想的一个想法就是一定要把这首歌在这些节目里边分享给大家，希望有人能够听懂啊，能够感受到我当时的心情，或者大家也可以试着在一些。波澜壮阔的自然景观面前，试着听一下这首歌，真的是无与伦比。嗯，这节目其实拖到今天啊，因为现在距离正常的节目播出时间其实已经没有多少个小时了。但是这节目应该会在周一的晚上播出啊，这应该是日常公园为数不多的，嗯、呃，可能两三次吧，一共这种延迟播出会拖到周一晚上更新。嗯，因为我要明天白天去剪，而且明天我还录两期节目。嗯。为什么拖这么久？其实很大原因是因为我没有找到第三首歌。因为我最开始想的时候说，这些这些节目有没有可能放三首歌，嗯，来代表我,我对于我来讲我的过去、现在和未来。但之前没有找到，导致这个录音就没法进行。呃，这么说可能有点嗯较真儿啊。但是对于我来讲，特别是对于这期节目来讲的话，音乐或者说找到一首适合的。主题音乐可能跟节目的内容是同样重要的，甚至我们在昨天啊，就在我录音的昨天，我跟小虎老师尝试着录了一下，嗯，这期节目以连线的方式，但是遇到了非常严重的网络上面的问题，导致节目最后没有能够按照我们之前预期的形式表现出来。这个事情搞得我啊、哎，简直昨天就就已然要崩溃了，因为是我在。敦煌最后的完整的一天，本来是可以去很多更有趣的地方，比如说像西晋木啊、榆林石窟啊，或者去苏北，有很多好玩的地方等着我。但是最后见、嗯、面没录出来，嗯，拉人没去成，所以录完之后，不是录完之后啊，就是没没录成之后，带着极其崩溃的心情，我打上了一辆出租车啊。当然，司机之前认识，就是谈过价格了，说，哎，要去那边大概200公里之外的一个地方，叫亚丹地貌，是一种非常奇特的地貌啊，特别壮观，非常值得一看。但是单程就得开两三个小时，所以建议如果要去的话，最晚中午的时候出发。但我那个时候已经几点了？已经下午四五点了。但是我那个时候就因为这个内心太崩溃了，让我觉得说我必须得让自己。放松一下或者放风一下，要不然我会很担心，在第二天啊回到北京之后，就是此时此刻我能不能够有心情去录制这些节目？所以当时就打上这辆车，朝着雅丹地貌就一路开，两百公里开了差不多有一百公里了吧？路边上经过的全是无边无尽的戈壁啊，真是不毛之地，一根毛都没有，一根草都没有。然后还有就是一条笔直的大公路，一辆车都没有，因为我们那点没有跟我们同方向的车，对面我可能偶尔有一两辆车过来。然后开了一个多小时，我就看着路边的这些大漠啊、大漠黄沙，一瞬间我突然觉得说，是不是不用去了？对，就这种心情，其实来的也挺意外的，因为之前是有一个很执拗的想法，觉得说。我为了让自己现在心情变得好一点，我一定到那甲丹地方，无论几点，哪怕晚上十二点到啊，当然也不至于那么晚，呃，十二点回是有可能的。我已经到那边，而且那边呃早的话可以看到落日，晚的话可以看到晚上的繁星，呃，一定是能够给我带来很大的这种嗯关于美的体验的。对，但是当车开了一半的时候，我突然觉得说不用去了吧。一开始只是一个小小的怀疑的念头。后来这个箭头就越来越强，越来越强，越来越强，强到车在往前开的时候都让我觉得如坐针毡。然后我就怀着特别忐忑的心情跟司机说：“师傅，不好意思啊，我又不想去了。”其实觉得挺丢人的，因为头一天从莫高窟回到酒店就是那司机拉的我，然后聊了一路，司机也知道我大概第二天的行程安排，所以很明显他看出来我是为了赌气去的，包括。车型的路上，他都没敢跟我说话，说看你这个心情不太好。我说哎，我本来我想出去散散心，但现在我觉得我我心已经散了，是不是可以不去了？但是我这钱车钱照给，车钱照给。然后司机说没问题啊，他特高兴。哎，他那种高兴吧，我觉得真的绝对不是说他因为可以少开一些路，然后拿到一样多的钱的那种占的便宜的高兴，而是他，而是他是因为看见我高兴而觉得高兴。他说那咱们下车。溜达会儿吧，我们就下了车之后，他就说：“你对着沙漠嚷嚷。”我说：“啊。”他说：“你嚷嚷可减压了。”呃，其实我并没有什么不好意思的，对我还挺好意思的。但是还没等到我开始嚷嚷，司机已经开始嚷嚷了，而且嗓门比我还大，我都惊着了。于是乎啊，我那个是吧，我不能输，我也开始嚷嚷，嗯，是吧？咱们怎么说也是一声音表演艺术家，我嗓门不能输给人家。结果嚷,嚷了没有两声、三声，嗓子就劈了。然后咳嗽半天，这个职业病真的是不行呃、啊，但是确实，当时就觉得整个的那种心情一下豁然开朗。而且你站在那个地方，真的是天大地大，你眼前只有三个东西：一个是蓝天白云，一个是荒漠，一个是一条笔直的公路。然、啊、后公路上停一辆出租车，是我那辆车。我天哪，就那种天地辽阔的感觉，真是太能够治愈一个人了。所以以前我其实会，呃，分阶段吧。最开始的时候，我觉得我是一个挺依赖环境的人，我依赖天气，依赖环境。每年会去旅行，会去什么什么洗涤心灵。后来我又开始嘲笑这种行为，觉得说，你想不开，你到哪儿都想不开，啊、呃，你想明白哪儿都能想明白。但是我现在觉得说呵呵，别太高看自己，就是这种自然的美，包括那些人造的美，包括我们在莫高窟看到的洞窟里边那些绘画、那些雕塑，我天哪！根本是你无法想象的美好和无法想象的力量吧，所以在沙漠上打了几个滚之后，哎，我就又原路返回了，然后还赶上了最后一抹夕阳。呃，后来我发了个朋友圈，然后有一个友人啊给我留言说：“你这种行为啊，因为当时我描述了一下我当时的那个过程跟心情，那个行为叫血液放贷。”说实话，我真不知道啥是血液放贷，我上网搜了一下，是一个。文章啊，是收录在《世说新语》里边的，写的是一个古人啊，叫王子游。有一天晚上呢，晚上突然下大雪，他一觉醒来打开窗户，啊，觉得外边特别美，他就出去溜达，一边溜达呢一边吟诵一首诗，然后吟诗吟诗，诗突然想到了自己一个好朋友叫戴逵，但是戴逵离他们家特别远，他就当夜啊乘小船去找这个戴逵，结果到了他们家门口之后，突然转身就回去了，就连门都没敲。后来有人就问他说：“哎，你这几个意思？”啊？结果这个王不留就说：“呀，我是乘兴而行，兴尽而返，我何必见他呢？”我一看，我说：“这个境界高了啊！”对，因为当时我首先第一我也不知道这典故，第二个是我也没有呃什么多么高深的想法，我纯粹就是觉得，我当时确实是为了散心去想要去看雅丹地貌，结果突然之间你发现自己心情已经变好了。但是让自己一定要到达野战地貌，然后再在深夜赶回这个事儿，对我来讲反而成了一个负担了。我为什么要逼着这个负担往前走呢？就当时确实是发自内心这么讲的。你为了解决一个问题，想到了一个办法，而这个办法最后本身成了你的问题。呃，我觉得这个一定是一个本末倒置的事儿。然后那一瞬间，确实也想到了，这一生之中可能干过挺多次这样的较劲的本末倒置的事情吧。嗯，所以。就是咱们这最后一趴不是要聊未来嘛？其实未来啊，我呵呵我现在的想法啊，就是没有什么未来，呃，现在就是未来，或者说每一个每一个现在就是一个真实存在的未来。嗯，就好像说我去亚南地貌这个事儿，我想要到亚南地貌，这个是我之前给自己预设的一个未来。但是当我中间觉得已经尽兴了，没有必要。在前进的时候，我又给自己选择了一个新的未来。那哪个未来是真的未来？哪个未来是好的未来呢？所以在那个瞬间，可能确实有一些小小的领悟，觉得说，就是，呃，放眼长远啊，跟关注当下好像不是一件那么矛盾和冲突的事情。甚至，呃，对于像我这样的啊、呃、比较苦大仇深的人来讲，也许放眼当下。是一个更需要去学习、去练习的一个事情。包括我在莫高窟的时候看了其中一个特窟，就是那种你要需要单独付费啊，两百块钱一个人才能看的窟，好像是一百五十八号窟吧。里边有刚才提到的那个涅槃佛，是一个巨大的卧佛，然后表情特别的安详，然后用一个手呃垫在脑袋下边，确实给人感觉是涅槃了。那个表情用一个现在。一个流行用语来讲就是“寂静欢喜”，但这个词本来就是佛教用语。然后他的身后呢站着两排，一排是他的弟子们，表情都特别的狰狞痛苦，主要是因为太难过了，痛哭流涕吧。还有一排是菩萨，菩萨一个全都表情特别祥和。然后在那个哭的顶部和旁边画满了这种壁画，壁画上是什么呢？就是在这个佛教的世界里边有一个叫十方世界。的所有的神佛全来参加他的这个涅槃的这样一个仪式，这里边还包括佛教里边的四大天王、天龙八部，啊，全在里边。在这个巨大的睡卧的涅槃佛的旁边，还有两个佛。按照当时讲解员的讲解啊，一个是过去佛，一个是未来佛，而躺着那位就是呃现在佛。就当时我就惊了，我说哎，因为我想要聊佛僧今天、明天、过去、现在、未来的想法，可。没到莫高窟的，那是我们临下的时候想的一个一个东西，所以我发现人类啊，很多时候想的事儿啊，可能确实有其共同之处。包括这路上，我听张湛讲了很多东西，关于宗教的一个来源，为什么全世界有这么这么多这,这么多的宗教？实际上，很多宗教或者说绝大部分宗教都是为了解决人类对于死亡的恐惧，他会对于死亡给出各种各样的解释。你要修行啊，你要修来世啊，你要修修今生啊。让大家取得心灵上的平静，嗯，所以在那个瞬间，当时我们那个讲解员说：“你看，你想象一下，你现在站在哪？你现在站在十方世界的中心，过去、现在、未来的中央，呃，你就处在这个所谓的当下。”呃，说的可能有点有点玄乎啊，但是那个时候我突然明白了一个什么事儿啊？我们都可能都看了一部电影叫《花样年华》，我那位导演的，是张曼玉和梁朝伟演的。一个关于在以前的香港一对男女吧，男女之间的一些情感上面的一些爱与纠葛，然后最后电影最后一个镜头是梁朝伟一个人来到了乌戈窟，对着一个树洞吧，就一个人在那儿喃喃自语，好像把自己所有的秘密、所有的心情、所有的人生的巨大的遗憾全都讲给他听。因为这片我看的时候我还上大学呢，我看的时候其实没太看懂，说哎呦最后这。啥意思啊？我也没看出这是吴哥窟来，就觉得，嗯，可能王家卫想表达一下梁朝伟挺痛苦的吧。但是我在那个十方世界过去现在未来中心的时候，我突然懂了那一个镜头，觉得，那你在这样一个有上千年啊，它里边那些雕塑、那些壁画最老的一千多年，都是从什么北魏时期过来的，还有唐朝的。你在那样的前人留下来的艺术品。对，它记录了那个时代人们的喜怒哀乐，记录了那个时候人们的信仰，那个时候人们的美学的这样的景观面前，你再去想自己那些事儿，会觉得真的不是不值一提，你会觉得特别值得一提。对，好多人说啊，这在什么名山大川、什么这种名胜古迹面前，觉得自己这个特别渺小。我觉得是很渺小啊，但是你想想茫茫历史，是吧？灿烂星河。你只站那一瞬间，然后你在这个世界，你在人类历史上，你在这个世界这个角落上，你只站这几十年，你只站这一平米，你不拿自己当回事儿，谁拿当回事儿？你不重视自己，谁重视你啊？对，就是就觉得自己好像之前为了别人的对我的期待，或者别人对我的要求，或者别人对我的责难，浪费了太多太多的时间了，而忽视了自己真正的想法，甚至我觉得我会因为。过于重视过去的自己的想法，而忽视现在自己的想法，这个其实我觉得对我而言是一个挺习以为常，但是挺可怕的事情。但是在整个莫高窟这个游览的期间，确实想通了一点点一点点之前没有想通的事儿。所以以前老说啊、哎，咱们去西藏洗涤心灵啊，这个被我嘲笑很多年。我现在觉得嗯，洗涤不洗涤这事儿咱不好说，确实，在一些。真正的历史、真正的文明、真正的美面前，是有可能因为它带来的巨大的这种冲击，激发一些之前没有机会有过的一些反思的。说到这儿就开始感觉好像越来越悬、越来越虚了啊！所以我想现在用非常简单的几句话来结束这期的节目，就是关于未来，首先我觉得不存在什么未来。只有每一个现在。然后，如果一定要问我对未来有什么期待的话，我自己会期待我未来变成一个不再眉头紧锁的人。<笑>对我觉得这可能是我最大的一个期待。虽然我也有很多现实性的目标，但这个事情好像是在这个时候最重要的事情。我在想，如果那个时候我能够变成那样一个人的话，那么首先代表我应该是一个快乐的人，然后我应该也能够带给更多的人，特别是我身边的人，我能够给他们带来快乐。没了。可能，嗯，更远的未来我也看不到。嗯，先努力的去做这件事情吧。哎呀，这期节目很特别啊！我相信这个节目的，呃，无论是打开之前大家对节目的心理预期，还是听每一趴的时候对下一趴的预期，可能我全都没有满足。但是，嗯，这些确实是我此时此刻真实的。所思所想，而且我把它完整的表达出来了。感谢所有听到这个地方的人，无论你意外还是不意外，喜欢还是不喜欢，嗯，这就是今天的日谈和今天的我。最后带来一首歌，这首歌是我在第二次看完莫高窟，因为第一次是看的他的普窟，第二次专门去约了他的所有的特窟，全看了一遍。看完之后。在写明信片，在他的莫高窟的邮局写明信片，写给一个我很重要的朋友。他之前曾经给我写过很多张明信片啊，然后我好像从来没有回复过，因为我很讨厌写明信片。第一是怕麻烦，又要买邮票，又要去邮局找邮筒，而且还不一定能能不能寄到。而且最烦的是还要写写那么多字儿，因为我现在是一个非常不爱写字儿的人。但是那天。就是从莫高窟出来的时候那种心情，让我觉得，嗯，我应该去做这件事情。因为我那朋友他之前也去过莫高窟，也去过很多中国的非常壮丽的人间景观吧。然后他也不止一次的跟我说过，说：“哎，如果有机会的话，可以一起去。”希望我可以跟他一起去，但是我从来没有给过他一个肯定的回应。说实话，没有特别当回事儿。当时我那个时候非常简单粗暴的觉得国内没啥好玩的，没啥可玩的。呃，如果有同样的时间和预算，我不如去国外看一些更加新奇的景观吧。嗯、呃，但是我真正从我高空出来的时候，我突然理解了，他在这么一个美丽的、壮观的、无与伦比的空间里面。想要希望我在这个地方的那种心情是一种什么样的心情？我觉得特别感动，也觉得特别的抱歉，觉得非常的遗憾。所以我在那个时候去邮局写了一张明信片给他，记录下了那个时候的心情吧。所以这首歌也是在那个时候出现在我歌单里面的一首歌。当时我一瞬间的感觉就是。我找到这首歌了，我找到了三百期节目我想要放在节目最后的这一首歌了。这首歌就是来自于平克·弗洛伊德的《Wish You r e Here》，希望你在此。嗯，这首歌如果只看歌名的话，好像是一首缅怀过去的歌吧。但是在那一个时刻、那一个瞬间，对我来讲，它代表的不仅仅是过去，它也代表了我当时所处的那个现在和。所有可以被我重视、可以被我珍惜的每一个未来的每一个人和每一件事情，所以希望你在这里。这个你，我当时觉得它代表的，并不仅仅是一个特定的你，而是代表所有未来，在我有限的生命之中可以预知和不可预知的美好，既包括了身边我所爱的、我所重视的人，也包括了。未来有可能跟我们一起让世界变得更美好的工作伙伴，也包括了在电台前面听了不知道我多少期节目的你。无论你是从一三一四一五一六一七一八一九二零年开始听，我们大家也已经相互陪伴了呃相当长一段时间
1: 。
0: 嗯，我在一六年的时候曾经说过，说这个我觉得电台这个事儿我能干一辈子。当时绝对是百分之二百的真心实意，但是这两年其实会一天比一天觉得，呃，干一辈子这事儿，首先就是一个一个妄语嘛，因为除非你到蹬腿那一天叫一辈子，否则少一年、一个月、一天、一个时辰都不是一辈子，是吧？嗯，但实际上我怎么可能落到那一天呢？对，肯定之前会由于各种各样的原因去结束这段旅程，所以对我来讲，这个事情在任何一个时候结束，其实都是可能发生的事情。对，所以我现在想想，还挺珍惜过去这四年，啊，或者是从一三年开始分的话，过去这七年，今年多，呃，在电台、在播客这个行业发生的所有的一些美好的事情呢，啊，当然我不是要宣布退役啊，还没到那个时候。对，但是会有一种，呃，真的是要走向下一个阶段的那种心情。所以最后呢，就用一句挺俗套的词儿来结束这期的节目，就是感谢过去一路陪伴，未来每一个美好的时间里面，希望你在这里。
1: And, and neither would you, Derek. This star nonsense. No,、
2: yeah. no it isn't. I'm sure of it. <laughs> I need you to trust.